0: Seja bem-vindo a mais um podcast OBPC Porto Alegre. Acompanhe todas as novidades nas nossas redes sociais. Facebook barra Igreja Poa. Instagram arroba OBPC underline Poa. Jó capítulo 1 versículo 1. Jó capítulo 1 versículo 1. depois que vocês saírem do culto, vocês olhem pela Marlene que ela está pregando, pregando numa grande conferência de mulheres no Rio de Janeiro eu estou ficando velho mesmo porque eles convidam ela e quando eu vou é para ser motorista tá Marinha eu? que nada irmãos orem por ela porque ela tem um compromisso muito sério sexta, sábado e domingo está ela e a irmã Sibeli Melo lá diz assim, havia um homem na terra de Uz cujo nome era Jó homem íntegro rei reto temente a Deus e que se desviava do mal só isso só quero que vocês repitam comigo um, dois, três, homem íntegro e reto, e reto temente a Deus, temente a Deus. e que se desviava, se desviava do mal precisa mais alguma coisa pastor Olavo? não precisa mais nada não precisa mais nada um cara desse vai para o céu direto sem escala só que depois desse versículo vem uma história um drama de novela um drama que arrepia todas as pessoas de bom senso um drama que nos deixa boquiabertos o que aconteceu no episódio de Jó acontece sempre gente de vez em quando Deus se reúne com as suas miríades e ainda Satanás consegue chegar na presença de Deus de uma forma que nós não conseguimos porque a Bíblia diz que ele é o nosso acusador e conta o texto daqui para frente que enquanto Deus estava fazendo essa reunião o pastor Lavo gosta muito de reunião aqui na igreja, porque ele é muito democrático. Já eu fazia muito pouca re reunião, é assim e acabou. Aqueles que trabalharam comigo sabe, sabem. Ah, Deus também faz muita reunião, muita reunião no céu, e numa dessas Lúcifer se apresenta e Deus olha para ele e diz, escuta, ninguém te chamou aqui o que está fazendo aqui? essa reunião não tem nada a ver contigo a reunião contigo vai ser lá na frente no julgamento de onde é que tu vem? ah, eu venho de rodear a terra de andar por aí, zanzando Aí Deus aproveitou e disse assim Tu viu aquele camarada lá? Irmãos, Satanás não chega na presença de Deus sem propósito Quando ele chega na presença de Deus ele tem um propósito Ele não vai lá porque ele já sabe que ele está excluído Então quando ele se apresenta ele tem um propósito Nos acusar Vamos repetir? Homem íntegro, homem íntegro, mais alto, homem íntegro, homem íntegro. E, reto, e reto, temente a Deus, temente a Deus. E, que e que se desviava do mal. Vai acusar um homem desse do quê? Mas o missionário sempre dizia para nós pastores mais novos, o diabo existe. Abre o teu olho o nosso acusador irmãos essa é a tarefa dele quando ele se apresenta diante de Deus é para nos acusar sempre, sempre ele não vai louvar a Deus, ele não vai adorar a Deus ele não está interessado nos projetos de Deus ele não está interessado nas reuniões de Deus e ele respondeu para Deus também pudera tu abençoar o Carlinhos. pudera desse uma mulher bonita para ele sobrinha neta do Ivan, prima do pastor da igreja, neta, uh, 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 bisneta do pastor Olavo, formada, é isso que o diabo fala de ti Carlinhos, não pense que ele vai falar da tua barba, do teu sapato, ele vai falar das bênçãos que o Senhor tem te concedido, e te acusar, porque ele nos acusa que nós adoramos a Deus por aquilo que ele dá e não por aquilo que ele é. Desculpe, Carlinhos, eu não te chamei de bonito porque eu não chamo o homem bonito. Quem te chama de bonito é a Lola. E a Duda. Duvido que teu sogro te chame de bonito. Chama o Nené. Deus me livre. Carlos Eduardo, eu chamo ele de neném, é meu sobrinho, tem queridos, ele vai lá para nos acusar, e ele foi lá para acusar Jó, e ele nos acusa justamente daquilo que Deus nos dá, mas nós não servimos a Deus por aquilo que ele nos dá, nós servimos a Deus por aquilo que ele é. E Deus disse para ele, tu acha é? Pois eu vou te provar que não é, porque Deus conhecia Jó, quando você for provado, você saiba que Deus está te permitindo Porque Deus te conhece Deus sabe que tu é cascudo Deus sabe que tu é fera Deus sabe que tu é fiel Deus conhece o teu coração e sabe que tu o adora Não por aquilo que você ganhou E nem por aquilo que você vai ganhar Você o adora por aquilo que ele é Amor. Irmãos Quando Deus disse isso, só não toca na vida dele já diabo saiu que é um foguete um foguete da presença de Deus, desceu, ficou cuidando do Jó, na hora certa, num dia, num dia, ele destruiu as finanças de Jó, destruiu a família de Jó, note bem, num dia, ele ele, os filhos todos morreram, toda a economia dele foi para o buraco, Toda a economia foi para o buraco, faliu. Num dia roubaram tudo. E o que não foi roubado, o fogo queimou. E num dia a mulher deixou de ser crente. A mulher olhou para ele e disse assim, ô oh, meu, qual é a tua? Outro dia Deus está lá no céu fazendo outra reunião Quem aparece? Lúcifer Para participar da reunião? Não, porque ele não foi convidado Para adorar a Deus? Não, porque ele não foi convidado Para consultar a Deus? Não Ele foi lá Porque Jó disse uma palavra Depois que o diabo fez tudo isso Ele disse Tu saí do vento da minha mãe e não estou mas bendito seja o nome do Senhor O diabo deu com os na água Não conseguiu Fazer Jó blasfemar Mas ele voltou Meu irmão, entenda que o diabo não vai desistir de te derrubar Até que Jesus venha ou até que você seja sepultado Então vigia voltou, quando está lá numa reunião pode, Deus disse, ué, tu faz aqui de novo rapaz? eu, tudo aí vagando é, aí Deus já aproveitou e disse, viste -se, meu servo já, eu não te disse que ele era que ele me adorava, não é por aquilo que ele tem, por aquilo que eu dou para ele, por aquilo que eu permito que ele conquiste, mas ele me adora por aquilo que eu sou o diabo olhou para Deus e disse assim, também pudera. Toca no corpo dele que tu vai ver uma coisa Se ele não te blasfema na tua face Na tua cara Como o bicho é atrevido, né irmãos? Se o diabo, pastor Carlos É atrevido com Deus, não seria contigo e com a Lola? Bom, bom Deus olhou e disse, tá bom Toca no corpo dele, só não toca Na vida E o diabo saiu como um foguete, irmão Como um foguete e entrou em Jó, Pastor Vanderlei, ele entrou em Jó como um, um, uma 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 praga que entra na gente de uma hora para outra, uma coisa maluca, uma coisa inexplicável, uma coisa que a ciência não explica. E Jó ficou puro lento da cabeça aos pés Antonella de uma hora para outra, de uma hora para outro. O interessante é que esse homem ficou assim e ele disse: Jó então se levantou, rasgou o seu manto. Perdão. No saí do vento da minha mãe, não estou. Bendito seja o nome do Senhor. E a sua mulher, irmãos, caiu de de boca em cima dele não para dar beijo, mas para blasfemar. Ele disse para ela. Ela disse: pô oh, cara, por que, que tu não blasfema contra esse Deus e morre? Para com essa tua justiça boba. Para decidir. De, de, tu não vê que isso aí não resolve coisa nenhuma?". Ele disse: "Então, ah, ah, ah. mas ele lhe respondeu. Ela lhe, lhe disse: 'Ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre'. Mas ele lhe respondeu: 'Falas como qualquer doida'." Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios. Versículo 10 do capítulo 2. Agora para que vocês entendam um pouquinho melhor, no versículo 7, Diz assim, então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu a Jó, versículo 10, 7 do 12, feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. O maligno, veja, veja bem uma coisa, tumores malignos, irmão, vamos entender o que é isso aqui. Esta doença atacou o corpo inteiro de Jó. Nota bem, deu um mau hálito e um cheiro repetitivo. Pugnante. quem fica perto de um sujeito dessa natureza isso levou Jó a se sentar fora da cidade no monturo aonde é que Jó foi se sentar? no lixão porque o lixão fedia menos do que ele imagina o homem reto Homem temente a Deus Como é que nós lemos lá? Íntegro Agora sentado no lixão Coberto de tumores As chagas criaram vermes Irmãos é uma coisa sem noção As chagas de Jó Os tumores de Jó criaram bicho o abrir e fechar das chagas encheu de rugas o corpo de Jó, enquanto ele definhava, ele emagrecia, ele tinha sonhos horríveis, pesadelos horríveis, de quem estava sendo enforcado, seus dias eram cheios de agonia, tudo está escrito aqui na Bíblia, seus ossos ardiam como no fogo contorcidos como os os de quem está no tronco, apanhando a doença já levou perdão a doença de Jó levou até as crianças o desprezarem pastor Vanderlei quando ele falava o mau hálito era insu insuportável insuportável vamos lá de novo 1, 2, 3 homem íntegro mais alto homem íntegro, homem íntegro. e reto, reto. temente a, a Deus que se desviava, do mal. se desviava do mal onde é que ele está? perdeu os filhos perdeu toda a sua fortuna Perdeu seus amigos, perdeu a fama, perdeu a saúde, e estava num sofrimento incomparável, Vitor. A mulher não tinha razão. Se tu tivesse assim, Vitor, nem o bolão te aguentava, nem o cachorro aguenta, irmãos. É verdade, não estou brincando Que Deus nos guarde irmãos Note Agora o camarada está nesse estado Deplorável Sentado no monturo Se rapando com um caco de telha Ou um caco de chijolo, seja lá o que for Note bem queridos E aí vem os amigos de Jó Vamos lá ver o que foi que aconteceu com Jó Vamos lá dar uma olhada em Jó, em Jó, porque coitado, que coisa que ele está passando. Ele está passando por uma luta terrível. E o primeiro amigo chega para ele, olha, nem chega perto dele, mas quando abre a boca para falar, o julga como se ele tivesse pecado. E diz assim, olhe bem: se intentar alguém falar-te, enfartar-se-á. <risos> que misericórdia. Quem todavia poderá conter as palavras, cara? Nós estamos enxergando, as evidências estão mostrando o porquê que tu está assim. Posso tirar o casaco, pastor Olavo? Pode vestir, é. Se tu vestir, eu não sei o que acontecer, não sei o que vai acontecer, pode acontecer muita coisa. <risos> Eis que tens ensinado a muitos, note bem, irmãos, que coisa louca, Elifa supõe que sua, que sua palestra vá ofender a Jó. Eis que tens ensinado a muitos. Versículo 4, 2, ele diz, Eis que tens ensinado a muitos. Estas palavras são um testemunho à sensibilidade do coração de Jó, às necessidades dos outros. E a simpatia que mostrava a todos durante as suas aflições as palavras do seu amigo dizia isso, a, a despeito de um julgamento precoce Elif, faz acha que Jó não tinha gabarito de viver na altura das lições que havia dado a outros a outras pessoas que tinham caído na desgraça era isso que ele pensava esse cara não tem gabarito, porque quando os outros estavam sofrendo, ele dava conselho. Mas agora que ele está sofrendo, ele está reclamando. Ele está chorando. Jó estava se considerando, e isso aí ele, ele dizia: se considerando um sofredor inocente, mas Elifas acha que o sofrimento é, 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 é tão ligado à maldade humana que a condição de Jó. É prova de algum pecado não revelado Algo escondido no íntimo que Deus está vendo E punindo abertamente Versículo 6 e 7 Versículo 8 a 11 Elifas diz Que sem exceção conforme ele tem observado Aquele que semeia a iniquidade semeia o mal Estende estende essa regra geral ao ponto de fazer dela uma lei universal Era portanto um homem de visão limitada Diz que todas as pessoas sofrem aqui na terra em retribuição das suas iniquidades Jó ao desejar uma morte vergonhosa estaria pedindo o quinhão dos malfeitores esse era o conceito e o amigo de Jó, que estava na frente dele, no monturo, meio de longe, xingando Jó. Não bastava, pastor Vanderlei, todo esse sofrimento? Tinha que vir o um infeliz desse, falar uma porção de, de besteira? Versículo 17 a 21, Jó havia dado, isso aí no pensamento de Elifas, Jó havia dado a entender que Deus seria cruel quando ele reclama, ou injusto, ou incompreensível ao tolerar o sofrimento humano. Elifas responde que ninguém se livra dos castigos, uma vez provocados por pecados. Essa foi a palavra de Elifas e de outros dois colegas dele, outros dois amigos. E aqui eu quero chegar... No tema da mensagem, somos sacerdotes ou ninguém leu o post? Ah, somos sacerdotes ou samaritanos? Quem nós somos, meus irmãos? Nós agirmos em cima do julgamento, pela cultura, pelos costumes E agirmos pelo julgamento circunstancial As circunstâncias nos dizem como nós devemos julgar A cultura nos diz como nós devemos julgar Aqui consiste o erro de Elifas porque a cultura daquela época era que ninguém poderia sofrer sem que tivesse pecado contra Deus. A circunstância que Elifas e os seus amigos estavam enxergando Jó era que era impossível. Impossível. O cara está passando aquilo sem que tivesse cometido pecados e eles acusam Jó de pecados terríveis irmãos, eles acusam Jó de currar, eles acusam Jó de roubar, eles acusam Jó de tudo que é coisa horrível, Antonella não podia ser, o camarada só estava aparentando ser uma pessoa boa, mas não era, meus irmãos aqui consiste, o segredo de um dom do Espírito, e o apóstolo Paulo disse, procurai os melhores dons, e um dos melhores que existe, é o dom de discernir os espíritos. Quando o seu irmão estiver passando por algum problema, não o julgue pela circunstância, e muito menos pela nossa cultura. O sujeito está virado num trapo, sem ter pecado e agora os caras escrafunchando na vida dele para achar pecado, não pode cara, você para estar tá assim tu deve ter pecado, abre a tua boca e confessa confessa, confessa, confessa é isso que acontece em certas igrejas e eu não quero que aconteça aqui na nossa quando o seu irmão estiver na pior, como diz o pastor Hernandes Dias Lopes na magrela olha a Deus antes de falar com ele quando seu irmão estiver fazendo alguma coisa que você acha que está totalmente errado, olhe a Deus antes de falar com ele. Não julgue pelas circunstâncias e não julgue pela cultura. Julgue pelo Espírito se é para fazer alguma coisa, senão cala a boca. Meus irmãos, quantas vezes uma moça tem a infelicidade de cair nas drogas na casa do irmão, e nós dizemos também, a, também, a educação que ela deu para a filha, você tem telhado de vidro, você tem telhado de vidro, você deu uns beijinhos lá e saiu um nenê, não julgue pela circunstância, não aponte, se você vê isso na casa do teu irmão dobra os teus joelhos e vai buscar a Deus vai orar e vai dizer Senhor tem misericórdia Senhor ajuda o meu irmão vai lá em vez de fazer o que Elifas fez, vai lá e põe bálsamo nas suas feridas a Bíblia diz que o amor não se alegra com o mal muita gente quando alguém está sofrendo diz viu isso é a mão de Deus Tu fez isso, tu fez aquilo, viu? Isso aí é Deus te punindo. E a gente fica como Elifas. Irmãos, como eu vejo isso pelo Brasil lá fora. Como eu vejo isso pelo Brasil lá fora. Jó num estado deplorável, porque ele era o advogado de Deus, porque o diabo foi tirar, tirar barato de Deus lá nos céus, e Deus disse, esse homem é reto, estou te dizendo que ele é reto, o diabo não veio a segunda vez para acusar Jó, ele tocou nos bens, ele tocou na saúde, mas a terceira vez ele não veio, ele não veio depois da derrota de Satanás, ele não apareceu em reunião nenhum lá, ele só aparece em reunião para me acusar, para te acusar, para ver se você tropeça, mas o, o centro da palavra de hoje, para nós é esta irmãos, vamos ser misericordiosos com aqueles que estão passando por necessidades, por aqueles que choram, por aqueles que estão passando por provações, esta igreja, desde o tempo que eu era pastor, o título dela era igreja do amor, e eu não disse que ia acontecer isso eu falei mesmo que Deus tenha te mostrado alguma coisa errada na vida do outro, não diga, eu te disse vá se quebrantar diante de Deus, vá chorar pelo teu irmão, vá dizer Senhor tem misericórdia do meu irmão, é meu irmão uma menininha estava atravessando a rua com seu irmãozinho e ele era bem gordinho, bem fofinho e um senhor disse menina, deixa esse guri caminhar ele tem perna deixa ele, deixa ele caminhar e a guriazinha ia quase com o menino ela olhou para ele e disse não, ele é meu irmão o pessoal da Santa Ceia pode começar a se mexer ele é meu irmão negócio aqui é fogo, irmãos Vanderlei, o troço pisca ali isso é coisa da Kelly está entendendo, irmãos? está compreendendo que vocês vão para Santa Ceia mas não deixem de ouvir tu também? não deixe de ouvir aprenda a ser generoso com as pessoas aprenda a não pisar nas pessoas como se pisa em cima de uma barata agora entenda também irmão, que tem muita gente folgada, né? Tem muita gente que está através dessa mensagem desse entendimento se arreia em cima dos outros que tem um bom um bom um bom coração não seja trouxa também não seja besta não seja não não seja uh, cavalo de esperto não deixa esperto tá montando no teu pescoço certa gente eu não dou muita confiança porque são espertos mas escutem agora o resultado disso tudo. Tudo tem um resultado. Tudo chega um dia ao final. Está lá Jó no Monturo o um mau hálito que até os corvos caiu fora. Irmãos, estado deplora, deplorado, deplorável é pouco, é nada Para o caso de Jó A última, a última cartada de Satanás foi entrar nos amigos para julgarem Jó Imagina Que esse lugar não seja teu, que esse lugar não seja meu querido Que esse lugar não seja nosso Que nós sejamos aquele Aquele vidrinho de unguento, aquele vidrinho, aquele vidrinho de óleo puro, que bota na ferida. Não seja o dedo que acusa, seja o vidrinho, de, o vidrinho de bálsamo para a vida das pessoas. Seja o vidrinho de bálsamo para o teu irmão, para a tua irmã. Seja o vidrinho de bálsamo para a tua esposa, não diz para ela que ela é parecida com a pior tia, tia mais jararaca. Não diga para o teu marido que tu é parecido com Saddam Hussein. Capítulo 42, versículo 7 diz o seguinte. Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó. Primeiro Deus, Deus repreende Jó. Repreende não. Deus mostra para Jó que não era como ele estava pensando. O Senhor disse também a Elifas, o Temita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Vocês foram lá, falaram no meu nome e não disseram o que era reto para ele, porque vocês não são como ele. Palavras de Deus. Tomai, pois, sete novilhos e sete carneiros E ide ao meu servo Jó E oferecei holocaustos por vós Não por ele O meu servo Jó orará por vós Porque dele aceitarei intercessão Do, do purulento, do, 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 do mau hálito Do fedido, do, 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 do cheio de tumores Eu vou ouvir oração Mas de vocês, não para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não dissestes de mim o que era reto, como, como o meu servo Jó, seja o vidrinho de bálsamo... E não seja a gota de fel na cabeça das pessoas. Olha, Deus para que Deus te faça, Deus te ajude a ser o vidrinho de bálsamo, o vidrinho de bálsamo e não a gota, a gota de fel na vida das pessoas. Irmãos, nós somos muito fel e pouco bálsamo. Eu, tá sofrendo porque você é vergonha está sofrendo porque é isso, porque é aquilo, viu? Você não está passando a dor daquela pessoa de ver o filho nas drogas, você não está passando a, a, a vergonha e a dor de ver, o, de, de ver a filha mal casada, você não está passando a desgraça de ver um filho na prisão, você não está passando a desgraça de ver um filho na, a, 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 lá, lá no mundo do crime, você não está passando a desgraça de ver uma filha no mundo da prostituição, dobra os teus joelhos, clame a Deus por essa pessoa, seja um vidrinho de bálsamo e jamais uma gota de fel na vida dele, pastor Vanderlei, me empolguei e gritei, arregala os olhos para mim quando eu fizer isso, entende irmãos, nós não fomos chamados para julgar as pessoas, nós fomos chamados para levar a, a, a palavra das boas novas, para que as pessoas possam ser aliviadas dos seus pecados, para que, as suas, para, para que as pessoas sejam livres dos seus pecados, nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo, nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo, nós não somos juízes das pessoas, se nós fizermos isso irmãos, nós vamos resgatar muito mais gente do fundo do poço. Me vistes nu e não me, visita, não, não, não me vestistes. Me vistes preso e não me visitastes. Me vistes doente e não me visitastes. Me viste com fome e não me destes de comer. Jesus reclamando de quem? Da sua igreja da sua igreja olhe para o seu irmão não gosto muito disso mas eu tenho que fazer E eu, eu olho para o pastor Olavo seja um vidrinho de bálsamo e não uma gota de quê? de fel aleluia não julgue pelas circunstâncias Não julgue, não julgue pela cultura Você não sabe o que se passa E por que aquela pessoa está sofrendo todo esse dano? O porquê sabe Deus O porquê sabe Deus E Deus me levantou Não para saber o porquê quem é que aquela pessoa está passando isso, Deus me levantou para chegar nesta pessoa e dizer para ela: Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama. Deus levantou a sua igreja, é para sarar irmãos, não é para julgar, Deus levantou a sua igreja, não é para julgar segundo o mundo, porque o mundo julga segundo as circunstâncias, segundo a cultura, mas nós, fomos levantados, não para passar a mão na cabeça do pecador e dizer assim para ele, não, não tem problema, tem problema, mas Deus vai mudar a tua história, Deus vai mudar, o teu destino não é esse, Deus vai mudar, porque Ele te ama, Ele morreu por ti, e Ele tem poder para virar essa história de Muturo, um e o texto continua, mudou o Senhor a sorte de Jó, quando estava orando pelos seus amigos, esse homem teve graça ainda para orar pelos seus amigos, pastor César, ele teve graça para orar pelos seus amigos E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía Nunca os seus amigos possuíram o que Jó tinha E agora Deus, ele, Deus deu para ele o dobro É pouco ou que é mais? Deus deu para ele o dobro Como da noite para o dia ele faliu da noite para o dia Ele ficou bilionário E sabe o que foi que aconteceu Noêmia? Deus lhe deu dez filhos Sete homens e três mulheres Essas mulheres eram as mais lindas da terra As mais lindas As mais lindas Que Deus te dê essa bênção que o Senhor possa te presentear, ainda que você esteja lá no fundo do poço, ainda que você esteja sofrendo demais receba esta palavra Deus te ama, essa igreja está aqui não para te julgar não para te jogar fora não para te pegar e dizer sai por o lento, sai triste você pecou, não, é para te dizer vem cá, eu quero te abraçar esse mau cheiro que você tem não me faz mal, Jesus vai transformar, Jesus vai mudar Jesus vai mudar a tua história chega pertinho de mim eu não tenho nojo de você foi isso que os amigos de Jó ficaram dele com nojo mas Deus não ficou Deus não ficou e Deus mandou escrever esta história no cânon divino para nos mostrar o que nós precisamos fazer e como precisamos ser amém amém